0: の木さん。はい。なんかこう、おうこれで大人、俺も大人の仲間入りだぜ、みたいな時ってありました
1: 大人の仲間入り
0: そう、例えば、こう、うん、本を一気に2冊買うとか、そういう小さいことで構わないんですけど
1: 。ああ、まあ、大人がいってやつはね、確かに。あったけどなんだろう
0: な<笑>俺あの、中学生の時にさ、あの、高校生が、うん、あのショックウェーブっていう、ポータブル CD プレイヤーじゃない、カセットプレイヤー、うん、ショックウェーブってやつがあって、うん、それを腰に、あの、当時流行ってた腰パンして、うん、腰に引っ掛けて、なんか、よくわかんないけど、何か洋楽なんだろうなっていうのがおとりしてんのを見て、俺もああなりてえなと思っ
1: て<笑>。若々しいけどな。大人
0: って。ならなかったんだけど、うん。<笑>ああいうのをいつかやるんだろうなとかさ、うん。なんか漠然とそんなこと思ったりしたんだけど、うん。そういってまあ大体やらないんだけどね
1: 、うん。ああ、憧れるだ
0: け、うんうん。いつかこう一人でかっこよくなんかバーとかに行って、うん。一人飲みカウンターで一人飲みしてんだろうなとか思ったけど、そんな時は来なかったし、もう多分その時期は過ぎたんじゃろうな
1: ,いかな<笑>あそ。残念だな。まあでも、一人で飲み行くようになったときは
0: 思ったかもね<笑>あ。あ一人で飲み行くよ、まあまあ。普
1: 通に大人だから大人なんだけどね
0: 。うん、まあまあま、あそうなんだけどさ、こ大人もなんか、行動とかあるじゃない。うん。年齢以外で何かあるじゃない、やっぱり。あと別に、その、今考えれば全然大人じゃないんだけどさ、そういうことも。うん、なんとなくこう、子供の時に思い描いた大人の仕草見とかさ
1: 。ああ、まあね、それはあるけどね。
0: な、うんだろうな
1: 。長財布持ったぐらいじゃないですか
0: 。ああ、<笑>長財布あるね、確かに、うん<笑>ああ。そうかも。チェーンつけた,、うん、って
1: たああ、いや、チェーンつけなかったね
0: 。あ、つけなかったうん。小学校高学年の時つけてたよ
1: 、俺。あ、まあ
0: ね。我々の世代は流行ってましたから。うん。うん
1: 、そうね。長財布だね。多分一
0: 番端的に
1: あ<笑>げられるものといえば
0: 。長財布今は何財布なの、結局
1: 。今、長財布だよ
0: 。今長財布、うん、ああ、いや、札は折ってはいけないってやつ
1: 別に折りたくないからってわけじゃないけど、うん
0: 。あ、そう
1: 。次のステップはマネークリップなんじゃないですか
0: 。うん、あ、そうそう、今それを言おうと思ったんだよね。<笑>マネークリップ<笑>、うん。<笑>だね。カード。と思ったらもうキャッシュレスだけどね
1: 。そうなんですよ。うん。うん。それこそはカードを持った時とかなんじゃないの
0: ああ、カードはそうかもね、うん。うん。確かに
1: 。いつだったか覚えてないけど
0: 。うん,、うん。カードで一括で払うとかね、なんか、そういうのもあったな。うん。うん。
1: かねまあ、な
0: んか気づいたらね、そういうの全部終わってそうな気がするんで、一個一個もう少しかみしめればよかったなと思う
1: 。そういうのを大事にする人もいるじゃん、なんか
0: ステップとして
1: 。はいはいはい、<笑>私はそういうことは、まあ、パッと思ったことはあるけれど、こだわりがなかったからね、何もやってこなかったかもしれな
0: いな。うんうん、結局ね、大事にしたかったんだけどね、できなかった。ってい,うかいつの間にかこう過ぎ去っていた感じですね、うん
1: 。で、実際、過ぎ去ってみるとさ、別に大人でも何でもねえなんてことばっかじゃないですか
0: 。うん、そうなんだよ<笑><笑>あ。大人になったと思ってる、今
1: 。いや、思ってないですね
0: 。ああ、そうですか、えー、即答ですね
1: 。いや、ていうか、その、なるほど、境目はい。を<笑>知らないです、別に。ああ、まあ、境目は分かんないですね。それこそ、今まで喋ってきたことをひっくり返すけれど、そ、そこから大人って概念がないから、自分の中で
0: 。もう。やっぱなんか先生とか呼ばれると、おっと思ったりしましたね
1: 。ああ、そういうね、肩書きがつくとそうかもね。私、肩書きないからね
0: 。うん、肩書きないのまあ、ある、まあ、名
1: 刺には入れてるんだけど、うん、あの自分の中でも、しっくりきてないままずっと今
0: に至ってるかあまだ一致してないんだその肩書きと自分の
1: あ,あとねそもそもつけるのにすごい迷った逆なんとなくつけたんでなんかこうフィ、はいはい、ットしないままきてる<笑>っ
0: ていう,うん、うん、ああまあ最初の方はそうだったかもな、うん
1: まあ、だって何でもやっちゃうからさその、うん、やっちゃうっていうのはやらざるを得ないからうん、うん、そうそう何でもやれますって言わないとやっていけないですから、うん、なるほどうんそうね、
0: まあ,あでも
1: 名刺作った時はちょっと大人だった気持ちだったかもしれ
0: ないなあ本当あ、うん。名刺ね名刺か、まあ、名刺も
1: ,もちろん最初就職してるからそ,そこの会社での名刺ってのあったけどそれはほらまあ押し着せみたいなもんだから、うんうん、そうじゃなくて自分でデザイン考えて自分で印刷屋に出して作った時はまあまあなんとなく
0: 、
1: うん、あの一つ関門を超えたような気はしたけどねおおう
0: ん俺もたまに金構図に印刷してもらうわ。そういえば。
1: うん、まあ、すげえ長いことあれだったんだけどね。メールアドレスのドットが抜けてることに気づいてなかったんだけどね
0: 。<笑><笑>しそれ印刷屋の方でなんか言ってくれたりしないのかね
1: 。<笑>もう言われてないですけど。まあ、あの、なんつうの。それぐらいだったらみんな間違ってなって気づくレベルのところだったからよかったけど
0: 。もう,そう、ね、そうね。ドメインとかの方だったから。ああうん、まあじゃあ、それならよかったね。うん、そうですね。なるほど、なるほど。<笑>まあ、皆さんはいつから大人になったと感じるのかなと、ちょっと思った次第でありますが、はい、じゃあ始めましょう。カイサルの休日です。この番組は私がガにニエルとクリエイターの乃木がサイコロフで才能目の名を題に沿ったトークをしていくトーク番組です。はいはい。はい。じゃあ最初にメールを、えー、たくさん紹介したいと思います
1: 。たくさん来たのかい
0: 。はい。ちょっと間が空いてしまったので、というのもありますし。えー、はじめまして、アマだと申します。いつも配信を楽しみにしています。ずっとサイレントリスナーでしたが、120から122回の日本美術の誕生と123回の鎌倉武士たちの城の話を聞きまして、ついメールしてしまいました。野木さんの歴史の回では、そのように至った経緯をなるべく走ることなく説明しようとする姿勢に感銘いたします。自分が高校の授業の日本史を全く理解できず、興味もわからなかった理由がまさに、この経緯の説明を教師が省きすぎて、歴史がつながらなかったからだと思います。おかげさまで2年ぐらい前から自分も、えー、城跡、白跡をですね、えーうん、関東周辺をいくつか回ってみるようになりました。ダニエルさんの日本美術の誕生も、えー、大変興味深かったです。野木さんがもう一つのポッドキャストで紹介されていた、えー、一ノ関啓でいいんですか、これ。うん。一ノ関啓氏の漫画、裸のお百うん。のような雰囲気を感じてしまいまいす今度ぜひ日本の現代美術の誕生についてもお聞きしたいです。結構ハードたたくね。これね
1: 。<笑>あ確かにあのその漫画はねまさに明治のね日本美術勃興期の日本で割と最初期のヌードモデルの女の人が主人公っていう漫画で
0: あそうなんだあ。もしかしたら
1: ダニエルさんが読むと面白いかもしれないね
0: 。えー、あ本当。うん全然知らなかったですね。これはなかなか面白いかもしれない。わかりました、えーえー。お話にありました、鎌倉殿の13人ですが、自分は大河ドラマの役者の演技を見ると、えー、共感性、羞恥心を感じてしまうので、いまだに見れていないです。どうも役者が、えー、大声で感情あらわに喚くのが苦手です。でも子供の頃、過去当時6歳、初めて見た大河ドラマ、風と雲と虹とでの平将門が撃たれるシーンは今でも記憶に残っています将門といえば先日近県の自然公園へ散策に行ったところ偶然にも山城に出会いました茨城県のこれは守谷城市です,いいですか
1: 。守谷城です
0: ね守谷、えー、城市なのですがここは以前将門の城と呼ばれていた時期があるようです乃木さんはもう訪れていましたでしょうか自分の数少ない経験からですが、明るい小机場みたいな印象でした。ここも、えー、屋敷の類は一切残っていないのですが、このような狭い山城にどれだけの人数が籠城できるのか、ちょっと想像し難いところがありました。長文になりましたが、これからも末永く、長くお二人のお話をお聞きできればと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。行ったことあるんですモこ
1: こリア城はないですけど知ってますよ行ってみたいですねここうんこれはそれ茨城だよね
0: そうですねって書いてありますね
1: そうね将門が築城したという伝承はありますねうん実際は相馬市の多分お城なんだ
0: けれど、うんうん。実際は違
1: うあでも相馬市はねあ,のあれは坂、ね、東平氏でねえー、っとどっかであの女系で将門の血も入ってるんで多分そういう話になったんじゃないですかねうん、うんまあ、相馬市っていうのは千葉市の末裔で千葉市っていうのは坂東兵士なんで一応将、はいはい、門たちの一族の、まあ、親戚ではありますようん、うん、であの場所その地域サ将門が活躍した地域なんで結びついたんじゃないですかうん,うんなるほどねまさにこの間話したけどさ、あの、実際に今残っている遺構は戦国時代だけれども、伝承がもうはるかもっと昔に接続されてしまってるっていうパターンですよ
0: ね。うん。なるほどね。ここはでも、そうですね、行ってみたいですね。うん。まあ、近いんでね、結構。
1: うん。明るい小机城ってのはどういうことだったの小机城みたいだけれど、ちょっとこう、木が少なくて割と日差しがい
0: いみたいなことなのかな。うん、あそこは暗い、ちょっと暗い印象が。
1: まあうっそうとしてはいるからね。うん。うん、まあある程度整備が行き届いてるのかもね。うん、うん、ですね。まあ、まあ、どれだけの人数が籠城できるのかっていう、そう、これは多分、戦国時代の山城行ったしたボートもすごい狭いからね、どこも。うん,うん,うん、うんうん。満タン位じゃないよ、はい
0: 。何百とかであー、うんうんそう。あのーなんかあの鎌倉殿の13人とか見てても思うけど思ったより少ないな
1: 、うん、少ない少ない鎌倉時代のあの時期の動員兵力なんてのは本当少ないよう
0: ん、うん、それはね本当に思うとこですね
1: まあくしくもさっきあの見てたんだけど最新回を、うん、なんか軍勢は1万って言ってて、はい、でも1万って言ったって実際は数千センターみたいなセリフがあって、うん、まあそれは実態を反映したセリフでしょうねっていう万、うん、なんてなかなか動員できないんだよあの時代はああそ
0: うなんだねうん
1: だからお城もちっちゃいとこが多いよほんと
0: なんかああやって実際に行ってみると、うん、想像がつくね歩いてみるとねそうね、うん、お規模感がねうん、うん
1: 、まあてか逆に言うとその人数で守るために作られてたりとかするからねうんうんうんうん、あのー、でかきゃいいだろうっつって、少数の兵力しかいないのに、でかいしを作ったって、それ守りきれないので、抜かれちゃう、うん。うん。だから必ずそのサイズには意味があるっていう。うん、うんうん。ってう感じですかね。うん。なるほど。いや,いや,いや、いたもうね。でも、あれですね。風と雲と虹と見てるですね。あれ結構古い大河っすよ
0: 。あ、そうなのうん。先輩この人
1: いや、全然大先輩ですよ。あそうですだって70年代とかじゃないかあれ
0: <笑>本当ですか、うん、当時6歳って書いてあるけど、うん
1: 、そうそうあの加藤豪がねか門役をやっていたっていう
0: あマジですか、うん、えー
1: 、そうね大河ドラマの中では時代設定一番古いんじゃないかなか、うん、門だからねうん、うん、私はあのこれ総集編でしか見てないですよね、うんう
0: ん、でも見たんだね総集編はねうん、いやいやありがたいですねでもはい、うん、ありがとうございます続いて、えー、先日はメールを読んでいただきありがとうございました伊藤改めラジオネームテイパーですご案内をいただいたダニエルさんの個を伺いました事前に画廊のウェブサイトで拝見した感覚と実際に作品を間近で拝見するのでは印象がかなり変わりますね色使いが暗く不気味な印象だった作品が存外に明るいものであったり絵の具の三次元的な盛り方がよく分かったりえー、興味深く鑑賞しました。色といえば最近読んだ本で、言語が違えば世界が違って見えるわけという本で、色学には変化がないのに、文明の初期段階では、白、黒、赤しか、色を表す単語が存在せず、そこから文明の発展に伴って、色に関する単語が増えていったという話を思い出し、ダニエルさんの色使いを見ると、自分の語彙力は未開人レベルだと思い知らされました。これからも配信を楽しみにしています。えー、ダニエルさんの作品また拝見したいと思いますので、ご案内よろしくお願いいたします。ということで、えー、ありがとうございました。今回はあのー、お会いすることはリスナーさんにお会いすることはできなかったんですけれどもね。うん。えっ、ー、と、何かあの来ていただいたようで、本当にありがとうございます。えっ、ー、と、そうですね、言語が違えば世界が違って見えるわけ
1: 。まあ
0: 、まあ言語に関してはいろいろと
1: 。なんかそんな話、昔したことあるかな。うん。まあ、要はあの、言語が色数を規定するみたいな話であるよね
0: そうですね。うんあの色数が言語を作り出していくんではなくて、その逆ですね。思考と言語の話をしましたけれども、まあ、似たような話ですね
1: 。あの、虹の色の数が国によって違うですね
0: 。ああ、そうですね。うんうん、なるほどね。うん、確かに、文明、いろんな文明が、えー、合わさることにより、えー、色数っていうのは増えていくものだと思いますしまあ、厳密に言えば、ね、同じ、例えばコバルトブルーとかでも、実際違って見る色とかもありますし、まあそういうレベルではなくて、色と表し方の関係かなとは思いますけれども、このリスナーさんが言っているのは。しかし、言語とそうですね、関わりというのは、もう少し自分も研究してみる余地があるかなと思います。言語ね、僕割と、表現に関して言語を少し置き去りにしてしまったところがあって、視覚で伝えればいいだろうみたいな、うんえー、感じでちょっと特に20代とかは思っていたので
1: 。まあ、絵隠した最初はそう思
0: うでしょうね、うん、そりゃ、うん。この言語と視覚、えー、を一致させなければならないというこの、えー、必要性に問われましてですね、もう結構苦労している最近ですね。うん
1: でも、直近の古典はそれこそその言語っていうものもうちょっと取り込もうという試みでしたね
0: 。ああ、そうですね
1: 。うん。言語、まあ、直接的に入ってるっていうだけじゃなくて、言語的にちゃんと捉えようとしてるっていう
0: 。うんうんうん。うん、そうそう。そうだね。うん
1: 。漢字は、あの、もう言ってすぐ、ピンときましたけど。うん
0: 。その辺はやっぱ課題なんですよね、僕の。うん。でもね、あのー、やっぱりね伝わらないなとは思いました。伝わらないっていうのは、うんま、要するに見せ方が良くなかったんだなっていうところですけれどもうん深い考察までしてくれる人っていうのは本当に少ないですし、うんあのー、あのさ現代美術って難しいみたいなさ、うん、敬遠されるのってずっとあるじゃないですか、うん、昔から。だけど、あのー、そんな難しくないよ。あのー、よくさ、それこそ、例えば映画とかさ、アニメとかさ、考察みたいなのあるじゃないですか。うん、エヴァンゲリオンだとか、うん。あれの方がはるかに難しいからね。<笑>まあ、ね、あれに、れに比べたらね、うん、あのー、現代美術とか、そうでもないですよ
1: 。あれは、ああいうのはだってさ、最初からその解釈って、っていうか意味っていうところから入ってくるからさ
0: 、うんまあ
1: 、絵とかだともうちょっと感受性の反応、うん、をまあ再解釈するみたいなのが多分考察とか解釈になるんだけど、うん、ああいうそもそもあのデータベース型の,あのコンテンツっていうのは最初から解釈とか考察があるので<笑>、う
0: んあの。でもしっかりとそのうん、考察シーンみたいなのが醸成されているっていうことが、うん、やっぱりそのシーンの発展に大きく貢献していると思うんだよね、うん、それがねあのもう少しあ,の、うん、あっていいと思うんですよあの一般レベルというかろくでもないものもたくさんあるとは思うんだけど、うん、<笑>それすらないというか発言しづらいいじゃないですか、うん、もうちょっとよく分かんない考察がいっぱいあふれてでもいいかなと思うんだけれども
1: それはねあのうん、個人的にも思ってますよ、あの公式見解、これ、あのハードボールドでもたまに言ってたけど、公式見解になってしまうっていうか、うん、こういう解釈であるっていうのを、みんなが共有してしまうんですよ、今、うんうん
0: 。
1: これはこういう意味です。これはこういうことを描いてるんですっていうのが、はいはいはい、一度決まると、あ、そうなんだっ,つって、それでみんな共有して、納得してしまうっていう、うん、乱立しないんだよ
0: 、説が。<笑>うん、そ,そうなんです、ね、っていうこと
1: は、うん、逆に言うと、それ不安だから嫌なんだよ。うん、うんその乱立っていうか、諸説あるっていうことが不安だから決めてほしいわけでしょ。うん。で、絵画とかだとそれが極めて難しいんですよ。公式見解を作るのは難しいですから。分野として。うん、だから不安なんだよ、みんな
0: 。
1: <笑>うーん。だ答えは欲しいんじゃないそれは
0: 。いやー、アニメーションとかのが俺は怖い気がするけどな。うーんパイがでかいので
1: 。あーまあね、そういうところはあるけれども
0: 。そうそう,そう。うんまあでもそれはもちろんシーンの小ささとうんまあそうだねシーンの小ささ関わる人数見る人の人数とかにも関わるんだろうけれどもやはり言いづらい聞きづらい発信しづらいような雰囲気はあるんじゃないかなとは思うねあともう少しあのね意外に考えてる人があんまいないですからねそんなあまあねうん、やはり視覚が強い、うん、い
1: やほら、うん、すごい練りに練って作ろうとするとできないよねうん<笑>、う
0: ん、できない
1: ある程度こう感覚でいやっていうところがないとであ、ね、これ前も話したけど後付けな部分が多いと
0: うん、うん、まあそうねうん今回はなるべくそういうとこを減らしていった結果視覚的なところも少し弱くなったのかなっていうのが反省ですねまあギャラリーな性質みたいなのもあるんだと思うけどねうん
1: 、まあ、あとはその
0: やっぱ視覚の影響力っていうのがやっぱり相当大きいだなってことは改めて思ったところだね
1: あとまあその何でしょうかさっきその意味が取れないと不安になるって言ったけれど逆に逆にその絵画的なものとかが好きな人たちは言葉出されちゃうとネタバラシされたような気になっちゃうんじゃないですかうんそうねでも実際はネタバラシじゃないんだよあのその一要素構成要素なんだけれども,もう文字言葉ってなるとそれは解説であるとかこ釈であるとかっていうふうになっちゃう思思ってしまうう人は多分多分いと思うんだよね、うんうんまあ、だからあれじゃん「語らずして見せろ」みたいなの良しとする美学とする何か価値観ってあるじゃないですか、うん、そこに触
0: れるんじゃないですかね、はい、うん
1: でも言うほど言語はそんな明瞭じゃないんだけど
0: ね実際うんまあでも意味,、うん、意味みたいなのは大きく規定されちゃうんだよねそうねうん、うん、
1: でこの間のねダニエルさんの古典ってのはまさにその規範みたいなことがテーマじゃんあれ、うん、大人になってどんどん意味が与えられてって規範化されていく世界っていうことを表現するために言葉を使ってたけど言葉もまた規範であるっていうところよねうん、うん、そこでその規範っていうものがさ逆に言うと不自由だと思ってしまう人ももいるかも、ねうんうん
0: まあその不自由さを一つテーマとして,てとも、ね、でもそういう基準が設けられた世界ってで、かっこいいものはかっこいいと判断できる世界なので、うん、かっこいいものはかっこよく書いたつもりなんですよ。うん。ま、ちょっとあの見てない人にはちょっとあるので<笑><う>、ね、<笑>これにしときましょうか。
1: まあまあまあまあまあそうでまあ、でも割とそういう意味とか言葉みたいなものがのウエイトが今までより高くなってきてはいる
0: よ。っていう話ですね。うん、うん、そうですね。まあ、ちょ、これだけじゃあ最後に言っておくと、うん、あの、規範がテーマみたいなことを話しましたけれども、うん、要するに規範化されていくっていうのは、えー、要は、自由で生まれたとしても、自らでお互いを縛っていくことにより、規範化されていく、それが内在化していくというテーマで、まあ、人類、人からこう、奪い去ることのできない、えー、構造みたいなものをテーマにしたわけです。うん、でそこではあの「進撃の巨人」から<笑><笑><笑>思わぬところから
1: 着想を得ていたという<笑>
0: <笑>受けた部分も少なからずあるということをここで、うんえー、秘密で言っておきま,す
1: <笑>まああと最初冒頭で喋ったようないつから大人になったかみたいなところ。と
0: そうですねあ、うん、まあ確かにそうかも
1: 大人になるって規範化さ
0: れることだからうん、うん
1: 、まあまあまあまあなるほどいやでもね、はい、実際に足を運んでいただいたということでありがたいですね
0: ありがとうございます、うん、えー、っとはいじゃあ次のメールに行きたいと思いますえー、配信ご苦労様ですご無沙汰しておりますルールですええー、日本美術の誕生特に第1話は私には仕事の一部で博物館の資料と関わることがたまにありとりわけダニエルさんの博物館の展示物は薄気味悪いという部分が気になり繰り返し聞く中で私がこれまで気に留めていなかった資料や標本の考え方について認識を新たにする機会になり感謝しています。十分な理解ができているわけではありませんが、気味悪さは、事物が本来機能している場から切り取られて展示されていることが、死体の陳列として認識されるところにあるのでしょうか日本にはアートとネイチャーに相当する概念がなかったというのもよく知られていることなのかもしれませんが、私には新鮮でした。仕事では西洋の価値観に基づいたルールで物を扱うので気にもしていませんでした。明治期の学者、先生方が知的活動の中でも激動の時代を生きていたのでしょうね。線で捉えると面で捉えるの話はわかりませんでした。作り手でないとわからないことのように思え、これは個人的には理解を諦めています。またの配信を待望しております。ありがとうございます結構あの、以前から聞いてくれていることですね。すねありがとうございます。はい。えー、博物館に関しては、まさに、まあ、その通りですね、えー。死体の陳列として認識されているということですね。だから、不隙間悪いということなんだと思います。僕も後々気づい,いたことですけれども、
1: うん。そうですね。まあ、別にこれだからといって、博物館がよくないというディスではなく
0: 、ちょっと,あううと、うん
1: 、あの冷静になって、ふと思ったときに、そういう感覚があるという
0: ことかな。うんうん、不思議とでもね、美術館とかは割と大丈夫なんだよね。博物館的なものを見るのも
1: 。それはやっぱし、機能してないからじゃないですかね、もともと。うーん。まあ、機能っていうのはその、なんうのかな、実用的な部
0: 分とかね。うん、うんそうかな全体の、まあ、場の力みたいなものもあるとは思うね
1: 。うん。あと、美術館の場合だと、美術館全体が、作品化するっていうところもあるので
0: 、うん、あそれはそれかな、うんうん、それが大きいかもしれないですねえー、ありがとうございます日本美術取り上げてよかったです結構なかなかね反応い,ただいリアクションがね
1: 結構ありますよね、う
0: んうん、はいえー、じゃあ次ですねえー、ダニエル様乃木様いつも楽しく拝聴させていただいております、えー、こちらは重山さんですねはい日本美術界非常に興味深く拝聴いたしました。日本にいわゆるアートという考え方がなかった頃から、国主導でアートを定義付けしていく過程が大変面白かったです。建築ですと、ジョサイアコンドルなどが日本に主導に来て、それぞれの風土によって建築物が進化してきているんだから、日本人はまず、日本建築の良さを学ばないと、と指導して、それを踏まえた上で西洋建築を学んで、和洋折衷の様式を築いていくとなるんですが、絵画が違ったんですね。この配信を聞いて常々持っていた疑問についてご存知でしたら、えー、教えていただきたいんですが、日本ではいわゆる絵画、彫刻などの美術作品と同等に自然の景色を天然の芸術というような評価をする向きがあるように思いますが西洋ではそういう評価の仕方をすることなどはあるのでしょうか風景写真などでしたら作家によって切り取られた風景にその作家性が出ますが、え人を介しない単なる風景にもすぐ日本人は芸術性を感じるあたりに、えー、非常に違和感を覚えております。いつもながら長文で失礼いたします、えー。これからも楽しい配信を心待ちにしております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、助祭やコントロリールについて、ちょっと僕も最当初は取り上げるつももりだったんですけれども建築まで入れちゃうとちょっと長くなるなと思ったので、うん、実はここは自分の中でカットした部分なんですけれども、な,なんかそこを<笑>補足していただいたようでよかったです<笑>、うん。と、あれですね、天然の芸術というようなところなんですけれども、これは僕ね、意識的に言わないようにしてるんですけど、うん、努力して、はいあの、よくね、すごいいい風景に出会った時、うん、わー、芸術的みたいなさ、よよよよく聞きますすね僕は言わないようにしてるんですよ、え
1: ー、それはもうあなたが西洋マンだからじゃないですか
0: 。そうなんですそれを、あのー、<笑>気づきました自分でいろいろと、ね、この間の資料まとめてて、うんあのー、これ海外でそういうことを言うのか
1: ,言わないないか分かんない,分かんない多
0: 分言わないんじゃないかなと思う。<笑>
1: ってアートっってて人工的だとかって
0: でしょ、うん、そう人工物でなければならないので、うん、多分言わないんじゃないかなと思いますしまああのすぐ芸術的みたいなことを言うのはずっと違和感を僕も覚えてたので僕は努力して言わないようにしているんですよ
1: 。あ,、まあ、あとちゃんと向こうの人に聞いてるわけじゃない非常に表面的な理解なんだけどやっぱし非造物っていう意識があるんじゃないですかね向こうの人って自然は。神
0: 様が作っったもんだっていう,う,んあそうだ、ね、宗教的な価値観が入るのかもしれないし
1: なんかやっぱし、うん、あんまりそのイメージないですね西洋人でもちろん綺麗だなと思ったり感動したりはしてると思うんだけどそれをなんか作品と見立ててるかっつったらちょっと疑問ですよねわ、うんうん、かんないですけどね、まあ、そういうこと言うたぶん西洋人もいるかもしれないけれど
0: うん、うんそうね、日本人作品として見て芸術的って言ってんの、まあ、語彙が<笑>少ないだけってかもしれないけれども人、まあね、によっては、うんうん
1: 、そんなに深い部分での感能の仕方じゃないかもしれないしね別にすごいあの美しいっていうことを芸術的っていうふうに形容してるだけかもしれんけれど
0: そうそうそう、うん、美しいイコール芸術的っていう
1: 芸術感みたいいいななととところに関わるる意味合いとしててて言ってるかっていうと
0: 分かか、ね、うんですそれでもやっぱり根本にそういう芸術っていうものが人為的なものであるか否かっていうのは深く関わっているかなとは思うねここはね。うん
1: 、前ねちらっと触れたけどあの庭園とか比較で、うん、まあ日本庭園は自然なように見せかけてものすごい手を入れててで向こうの庭園はすごく。あの見た目にも手を入れてるじゃないですか
0: 、はいはいはい
1: 、でもかと思いきや、まあ、英国式みたいなあの一見のホーズに生やしてるようでコントロールされてるみたいな結構日本の庭園に近
0: いようなものもあったりとかするから
1: まあこれ、うん、一概に西洋っていう大塚みじゃ言えないんだろうね
0: ま,まあまあそうかもしれないね<笑>、うん
1: 、でもなんかそういうところに現れているのでそういうのを比較すると分かりやすいかもねあの実際に自然に向かって何か加工しているっていうかエフェクトを加えているような営みうんうんうん
0: 。
1: 定まあそれこそ庭園なんだけど、うんうん、うん。そういうところでも
0: 何か違いっていうのは見えてくるかもしれないですよね。そうですね。いけばな盆栽とかそういうものもそうかもしれない。そうそうそう
1: 。いけばな盆栽の類ってあれ、極めてややこしいじゃないですか、あれ。うん
0: 。
1: あれ、自然なように見せてるんだけど、全然自然じゃないわけよね
0: 。<笑>全然違うよね、うん、そりゃ。
1: でどっちのベクトルなのかっていうあの要は人工的に自然を再現したいという欲求なのか
0: 、うん
1: 、自然をコントロールしたいという欲求なのかって実は分かんないんだよ見てて、うんうん、だってすげえねじ曲げたりとかすんだよ<笑>強制してそうそうだ
0: 、ねうん、整えるからな、まうん、生き物を扱うっていうのはなかなか難しいので、うん、僕は取り入れようとは思ってないですけどねやっぱ。あれはでも
1: はまた違うベクトルっていうかさ違う,そうそうそう違う段階で、ね、あれはねあれはもう生命倫理みたいな話をしてるんだもんねう
0: ん、うん、あれはねえもともと死んだものを使っているのでまた違いますね,、うん、あーねーでもこれは興味深い指摘というか視点、うん、だなとは思います,いますねこれは
1: 、うん、でもダニエルさんがあのそういうふうに言わないだろうなってことは想像がつきましたね
0: ああ、うん、でしょうな。<笑>うん、えー、っと、実は、シゲアンさんもう一通いただいております
1: 。まあ、タイミング違いかな
0: 。そうですね。うん、えー、っと、じゃあ、シゲんンさんのもう一通のメール紹介します。鎌倉時代のお城のお話、リクエストにお答えいただき、ありがとうございます。大変楽しく拝聴いたしました。私の出身の地域には、えー、古代の城、高安城、うんうん、高安の木、うんうん、がありまた中世にも南北朝期のこれ何ですかんどういう字千に早いっていう字千に早い城千早城でいいです
1: か千早城とか赤坂城とかあの,の木正成に関わるお城です
0: うん千早城や赤坂城などもあるので古代と室町についてはイメージできていたんですが、えー、間の平安鎌倉木についてはどうにもイメージできなかったので非常に勉強になりました。最近佐藤二郎が NHK でやっている歴史探偵という教養番組を見ていて、原平の合戦の回があったのですが、坂茂木が普通の枯れ枝を設置してあったのにちょっと驚きました。個人的には先の尖った木の杭を地面に刺してあるというように理解していたので、違う時代には違う形をしていることなど言葉からでは容易に知り得ないことがあることが新たに分かって非常に面白かったです先に挙げたサカもギもそうですがこういう現地で防御に使うものなんかについての解説などをいただけると大河ドラマを見ていてもさらに楽しめそうな気がしますので防御施設を読み解くみたいなお話などしていただけたらなと思っていますがちょっとマニアックすぎますかまた、アニメ、平家物(笑)語も最後まで見ましたが、大変面白かったです。平家物語の感想会もまたあるかと思いますが、平曲や太平記読みの話などもしていただけると、この中世詩イヤーに重点的に勉強になりますので、ぜひリクエストしたいと思います。いつもながら長文で失礼いたします。これからも楽しい配信を心待ちにしております。ありがとうございます。あり
1: がとうございます。中世詩イヤーだ
0: ったのか。坂もぎっていうのは何ですか
1: 坂森はあの、そうそう、これまさに、ね、あの枯れ枝を設置してあったのに驚きました。っていう、私はあの坂森は枯れ枝を,あの枝を前,前方に向ける形で並べるっていうもの防御施設だと理解してましてであの、うん、先の尖った杭を地面に刺してあるのはラングイって言ってるね
0: 。あ別の
1: えっとね、確かに坂森っていう説明で、乱食いみたいに、あの、杭がいっぱい突き立ってる、針山みたいなもの。そういうものを坂森と言ってる説明も確かにあるので、結構そこボーダー曖昧なんだけど、一応僕は枝をそのまま並べてるのは、枝というか木をそのまま並べてるのが坂森で、植えてるあの、地面に刺してるのは乱食いっていう風に。してます<笑>多分その説明が一番多いんじゃないかなうん,うん、まあ、ちなみにラングイはさらにそれにあの縄を張るんだけどね
0: はいはいはい、うん、あまあ見たことはありますね
1: うんえー、っとねまあ「のののけ姫」のたたらばのあの何ていうの切り消し外側がなんか針山みたいになってたと思うんだけど、うん、あれがちょっとラングイに近いイメージかなうん、うん、そうそう,そうまあ、あの戦国時代とかの山城にも使われていたであろうものですよ。う
0: んうん、なるほどね。確かに施設、そういうさ、うん、防御だけじゃなくてもいいんだけど、施設的なものの説明って省かれるじゃないですか、やっぱり
1: 。分かんないからね。うんうん、あの残ってないからです
0: 。あ残ってないからか
1: 。<笑>あのから土木構築物以外は残らないですから、中世の後城っていうのは。絵画資料とか、文書とかで、ね、それらしきものっていうんで推定してるだけだから。うん、で、前回この鎌倉時代のお城の話をした後に、多分こういうこと聞きたいんじゃないんだろうなって、後で気づいたんですよあま。まさにこういう多分施設的な話だったんだろうなって、後で覚え当たったんだけれどっていう、うん<笑>うん。だからまあ、でもやっぱし、その絵画資料とかを除くと、やっぱしなかなか難しいですね、うんうん。だからまあ、でも鎌倉時代とかだったらまあ、まず一番最初に思い浮かぶのは買い立てですね。ん買い立てあの、置くタイプの盾て
0: 。買い立て
1: 、うん、板、大きい板を、なんていうの、こう立てかけるような形にして、うんうん、横一列に並べて、壁みたいにしているっていう、はいはいはい、あ,あ,あ,あれを敷き並べるっていうのが、まあ、一番イメージしやすい、あの頃の防御施設ですかね。それこそだから、それをあの,矢倉の上に並べたりとかあの、お堀端とかに並べて、前回話したような城郭を構えるっていう状態にしてたんじゃないかなと思いますよ。うん。で、もちろんもうちょっとちゃんとあの土木工事からやれる余裕があるんであれば、坂りとかも設置したかもね。うん。うん、あと、乱食いであれば、あの、原稿の話以前したじゃないですか、猛虎集来。はい、うん。あの時のね、原稿棒類って、あの石積みで、あの、石類を作った、石の壁を作ったんだけれども、かたや海のね、海水に乱喰を設置したりとかしてて要はそれで節眼を阻止しようとしたっていう
0: そういうものもありまして
1: まあもうちょっと源平の河川より後の時代だけどでそれは出土してます実物はうんあの水の中だと割と残りやすいうんでねそういうものは使われてたでしょうね実際でもいずれにせよやっぱ戦国時代ほど手の込んだものではないでしょうややっっっぱり非常に臨時性のの高いものを使ってやってたじゃないですか、うん、そうそうでも坂盛りはねシンプルですよあれは
0: うん、うん、まあそうだよね<笑>あれ
1: はだって木引っこ抜いて
0: 、
1: うん、トゲトゲの枝が外側に向く形で敷き並べるんだけのものなんで、うん、だから多分当時のお城なんかはその防御正面敵が攻め上がってくるであろう箇所の木っていうのは伐採するから。うん、視界を確保するために。うん、その切った木をおそらく並べただろうなっていう
0: 。なるほどね
1: 。うん。そんな感じで、やっぱし、その、そこの場にあるものを使っ
0: て用意したんじゃないですかね。そうか、そうか。まあそうだよね。まあ、本当に考えればね。そうん、そうそう。防御力が高かったんですかこれは
1: 。高かったんじゃないですかね。あのー、だって普通にさ、やぶ通り抜けるのだって混んだんでしょ我々、うん。はい。<笑>うん。だからそれを意図的に密集させたら結構それだけでもうん、実際あの撤去できるだろうよそれは時間かければでもそのコストを咲かせるということが大事だったりとかするからねはい、うん、それ絶対に抜けられないっていうものをできればいいけれどもそこまでしなくてもまあ躊躇されさせるとかうんあの時間とかを使わせるとかそういうことも大事だったりとかするん
0: でう
1: んうんあるいは苗させるっ
0: ていうのも大事だしねあはいはい苗させるね、うん、そうそうそう
1: でもあとは
0: あれじゃないですかね
1: これはもう戦国時代の構築物、うん、で鎌倉時代もど,こどのぐらいのレベルで使われてたか分かんないけど一応ピットとかで出土してるのはまあ炸裂ですよね木の柵、うん、木の柵
0: あ木の柵うん、うん
1: 、まあこれはもう一番素朴な、うんまあ、それもやっぱし陣地構築する時に伐採した木を転用したんでしょうからねそういうものをね使ってたんじゃないですかねで、これ、鎌倉時代はちょっと分からない。あまり資料がないんで分かんないんだけど、戦国時代に関してはね、炸裂っていうのはね、絵図に書かれてたりとかするんだけど、うん、ちゃんと理にかなってんなって思うのは、あの横着、柵ってさ、縦に突き刺してさ、まあ、横りを渡して固定したりするイメージあるじゃないですか。うんはいはいはい、で今のお城の,あの中世のお城復元しましたってところに行くと、三段とか、割と下の方にまで横りを渡してあるのよ。うんうんうん、けどね、その、絵画資料に書かれてる炸裂はね、あの、横木がすごい上の方にあるの。おで、下はね、スカスカなの。うん。その方が登れないんですよ。
0: あ、そっかそっか。<笑>うんそうだね確かに
1: 。でね私あのお城を CG で復元するときに柵っていうものをイメージしたときに普通の感覚でやっぱし下の方まで横りがあった方がまあ安定するよなと思ってそういう風な形のものをモデリングしてたんだけど絵画資料見たら、うん、あもう背丈よりも高いところに横り渡した方が確かに登れないよなっていうことを知ってはこういう合理性っていうものがちゃんとあるんだなっていうことをね学んだ覚えがありますね
0: 。なるほどね
1: うんまあ、っていう感じです。まあなのでちょっとあんまり分かんないこと多いですね、この時代は
0: 。うん。<笑>うん、まあ防御力って言ったらやっぱマコレ・カルキンがやっぱ防御力高いんじゃないですか
1: 、まあ、そういうことですよね。結局知恵っていう。<笑>
0: <笑>そ,うそうですよね。
1: あまあ、ガースバーナーが一番強いんじゃないかって思います<笑>
0: <笑>あの防御力はなかなかのもんでしたからね。うん、えー、っと、あそうですね。じゃ次のメールに行きたいと思います。はい。えー、っと、またルルさんですね。これもタイミングが違う。ですけれども。えー、いつも配信ご苦労様です。不定期な配信を楽しみの冬打ちと思っております。<笑>先日、シン・ウルトラマンを風切り日の最終回に見てきました。お
1: 直近じゃないですか
0: 。す、え、で、ーうん、にネット上では様々意見が上がっております。内容には触れませんが、怪獣のデザイン。造形は生き物というより漫画的な線を感じてしまい、改めてオリジナル怪獣の凄さを感じました。ウルトラ怪獣の造形に惹かれる私は、つぶらやファンというよりは、成田、通、高山、両作のファンなのかもしれません。もっとも私はテレビ放映されていた世代なので、ストーリーと怪獣が密着しており、客観的に捉えることができません。先日の日本美術の文脈で言うと、仏像をアートではなく信者の視点で見てしまうのでしょう。ダニエルさんの視点によるアーティストとしての成田徹評を聞いてみたくなりましたではお元気で読書探偵ともども次の配信を楽しみにしていますありがとうございますということでこれは今日もらったメールですね新しいメールですほやほやじゃないですかあ今日今日だったかなうんちょっと前かなうん「シン・ウルトラマン」公開されてるんですねもう
1: まだ見てないですけどねうん、う
0: ん、ちょっとあのせっかく「エヴァンゲリオン」もこれだけ頑張って見たんで僕この勢いで見てみようかなと思ってはいるんだけれども、うん、ウルトラマンはそれこそ僕はもう再放送でしたけれども、うん、新しいのとか見てなくて大丈夫な感じですかね。大丈夫ななん
1: じゃないですかそ
0: こは昔のは見てましたけどね、やっぱり6兄弟あたりまでは
1: 。平成ウルトラマンは見てないです
0: よね、あんまり。うん、全然見てないですね。うんうん、あまあ、見てみようかなと僕は思ってます
1: 。まあ、実際あれですよね、あれ、仏像なんで
0: すよね、元はね。うん、そうらしいですね、それは聞いたことあります、うん。あんまり深くでも考えたことはなかったですね、造形という観点で。確かによく考えると、うん、すごい形ですからね。いやい
1: や、すごいでしょ、あれを、うん
0: 。
1: だってやっぱし、あれ、さじがり間違ったらめちゃくちゃ怖い
0: ですよ。いや、怖いよね。うん
1: 、いくら、仏さんから取ってきてるといえどうん
0: 。そう。なので、表というほどのことはね、お話ちょっとできないんですけれども。う
1: ん。まあ、感じたことっていうのは、それこそ映画見たら何
0: かあるじゃないですか。うん、ちょっと見てみようかなと思っているので。うん。その時に話した方がいいいかなと思います
1: 確かに厄介ではあるよねウルトラマン表っていうのはね
0: 。うんちょっとね
1: 。あの抱えてるあの背後の文脈がねちょっと分厚すぎるからっていうのもあって、うん、で今回だから私もまあ見るにあたって単品として見たらいいのかウルトラマンという<笑>シリーズとして見た方がいいのかあのスタジオカラーという文脈で見たらいいのかっていうのはもう分からない、まあ、全部なんだろうけど。それにしてもさ大変じゃないですかっていうの
0: があるよねうんそうなんだよね、うん、ちょっと話すにしても難しいし
1: まあだから単品でってことかじゃないですかう
0: ん、うん、そうだね歌ルタマに関しての知識がねすごくあるわけでもないからね、うん、よく僕は好きで借りてみてたけどね
1: 、うん、ああ後とはまあ人並みかなうん
0: なのでまあとりあえずまあ見てみようかなと思います野木くんも同じタイミングとかでねまあ見られれば一緒に話せるかなと思うんでそうで
1: すね。チャンスあったら見たいと思いま
0: すね。うん。うん、はい。では、次のメール。えー、ダニエルさん、野木さん、ラジオネーム、ケイスケです。ダニエルさんによる日本美術の誕生について拝聴しました。野木さんが第三帝国の誕生で打ち立てた14時間45分39秒に続いて、長尺、目次あり。リスナーとしては嬉しい限りです。ざっと計算してみると合計約4時間38分お疲れ様です大いに啓蒙していただきました美術ってもはや当たり前のものとしてなんとなく需要してしまっているのですが需要紙を細分化して見直してみると生活に根ざした自然発生的な美を明治以降に改めて古典として再定義することで制度がされたり西洋から輸入されるに際して権威化が行われたりとかなり混み合っているのですね個人的には、坪内逍遥、ふたふたば定士名、夏目漱石、森屋大といった日本語に原文一致を輸入し定着させた近代文学の面々を連想しながら似た現象が、ね、美術需要でもあったのだなと考え深く聞きました。私たちは自然に話す、読む、書くことをボトムアップ式に自然に習慣的に行っているように感じていますが、実は日本語、国語という制度、政府からトップダウン式の刷り込みが行われているのであって、そこに生まれる権力関係に物心ついた頃から巻き込まれてしまっている。一旦刷り込まれた後で、起源は忘却され、権力は内在化し、巻き込まれた以前を想像するのは難しくなってしまうという記事があるのでしょうね。もはや当たり前のもの、以前を想像するのは難しい。さらに言えば、美術は食産工業に結びつけられ、金を生み、といったきな臭さを想像できたのも解説をしてもらって良かった点です。なんとなく、天才が雷に打たれるようにして得たイメージを絵にして、鑑賞する側が見て雷を追体験するという理想的な美術経験を想定することでありますが、いやいや、描く側も見る側も内在化した制度によって縛られている側面があるのだと。交互詩を読む時の自分の感じ方など、いろいろ考える参語になります。で、第3夜のフェノロサの、えー、東洋画は書に演言し、えー、西洋画は彫刻に演言する。ダニエルさんご自身の高橋祐一ショック。ものを線的に捉えること、面的に捉えること、線的な捉え方を捨ててしまったことについての話で、えー、もやもやしていた雲が一気に晴れたような気がしました。そもそもなんでダニエルさんが4時間もかけてお話になっていたのか、この放送の理由が明かされたようでミステリーの謎解きを読んだ瞬間のような気がしました。いい視聴経験でした。ありがとうございますね。えー、最後に、第123回で読まれていた新中野さんに便乗させてください。少女歌劇レビュースターライトは最高、最高、最高かける10、激激激押しかける100です。さすがに新の中野さんには及びませんが、どんな映画でも一回見りゃ十分で、数年後に DVD で見直せばいい派の私が二度見た、風立ちぬ、マットマックス怒りのデスロード、新エヴァを優に超えて5 回、まるでスターライト中毒のように、目の中がぐるぐる、ぐるぐるになってしまった、大、大、大傑作かける 100、あ、かける1000ですね。えー、お忙しいかと思いますがテレビシリーズをご覧になれば再生産総集編ロン,ロンドロンドロンドがより楽しめるので生活を圧迫しなければテレビ再総生産総集編、えー、劇場版とご覧くださいということで、えー、レビュースターライトに関しての便乗意見が来ました。来ましたね、えーまあ、ちょっとその前にですね、えーとうん、日本美術やったかいがありました。うん、あの実はまあ結構辛い部分でもあるんですよね、後半の本に関しては。
1: 画家としてのスタンスの問題に関わる
0: ことでしたからね。うん、なので、でも自分でやっぱり違和感を抱えてることに対して、向き合うきっかけにもなったし向き合わなければそろそろだめだなと思ったんで、うんえー、ちゃんと話して、まあ、よかったなと思います
1: そこが伝わっているようでよかった
0: んじゃないですかうん本当ですね、うんうん、ここがしっかりと本当に伝わったんだなと
1: そう、ねえー、いうこ
0: とが実感を持つことができまし
1: たちゃんとオチがついていてよかったですよね<笑><笑>ちゃんと自分の問題に帰着してるっていうところで語りがいが聞きがいもある
0: というもので、うん<笑>まあ、そうですね落ち、落ちというかね、そうそう落ちですね、確かに
1: 。自分と関わりないところでやっぱ14時間45分とか狂気じゃないですかって。<笑>それと比べれば有意義で4時間でした
0: よ<笑>、まあ。確かにね、えー、っと、うん、ね、これで乃木さんに関わりがあったら怖いからね、あの十四時間が。ということでですね、うんえー、少女歌劇「レビュースターライト」。
1: 激推しですね。いや、あのー、まあ結構レビュー見たんですけど、はい、濃いね、みんなね
0: 。そのあ、そうすか、うん。やっ
1: ぱファンの密度の濃さがね、そしてこの落差ね、見てない人は見てないっていう。<笑>うんうん、だから多分、もう断層みたいになってるんだろうね、ほんと。ん断層っていうかさ、あ、
0: 断層ね。知られてるんだろすっごい熱いっ
1: てい<笑>見た人はみんなガンハマりするみたいな
0: 。なるほど。うん、で、僕たちですけれどもさすがにちょっとねテレビシリーズ見えませんでしたね
1: そうだちょっと迷ったんだけどやっぱし普通だったらまあテレビシリーズからいきたいんですけどはいまああれですねロンドロンドロンドから見てしまいましたね
0: はいロンドロンドロンドを見てそして劇場版と僕たちは見ましたうん見ましたねええー、やっぱりね、もうテレビ版見てないので、なんというか、そこまで深い感想は述べられないかなと思うんですけれどもね、やはりこれ、これほど熱いメールが2通も来てしまえば。<笑>まあね
1: 、でもあれですね、改作でしたね
0: 。はい、<笑>改作。改作。いや、いい意味でよ。あ、いい意味の改作です。心よいの方の改作です
1: か、ね。あ、でもそれもある。もちろん
0: 。うん。うん。そうそうそうえ、じゃあ最初の意味は何ですかうん、怪奇の怪ですか
1: きっかけな怪うんうあのビジュアルひなんつうのまあイメージの反乱
0: はいそうですイメージの
1: もう,う、ね、インフレ、うん、っていうところはもう怪奇だったじゃないですか
0: あのイメージに関してはマギアレコードっぽいところがちょっとあったかなと思います
1: ああまああと窓マギにも近いしね
0: あのうん特にロンドロンドロンドとかそうだし
1: そのまあビジュアル演出とか表現的な部分もそうなんだけど、(笑)あれ話的に似てるので。
0: うん、似てるとこありましたね。
1: 話じゃないって、テーマは似てるんだよね。うん。そうそうそう。っていうのは
0: 思いましたね。あそうですね。あの、ネタバレがあるかなと思いますので。
1: じゃあ、こっから感想をしゃべりますか。
0: そうですね。ええ。見ようかなと思っている人はご注意ください。
1: うん。うん。パッと見たときは、これ多分見た人、多くの人が思うんだろうなと思うけど、ウテナにちょっと似てんなっていう。ウテナ少女革命ウテナってすごい昔のアニメに似てんなと思って、ちょっと、まあ、ググってみたら、まあ、あの、普通に、師匠筋がね、ウテナの演出の人だったので、だから影響下にある作品なんだなっていうことは、明らかになったんですけど。というのとあと最初に言った通り、あと、まどりっぽいところもあったなっていうのは、うんあのーまあ、もちろんその、そもそも窓どり自体がバトルシーンがステージ化されているっていうところがあって、うん、今回はまあステージそのものがテーマだから、そういうああいう形になるんだけれども、あの自己実現をするために、自己実現を抽象化した世界っていうのが、バトルステージになっているっていう、その個々のキャラクターのな、はいはい、内面、世界が。うんでそこで、あのー、魔,法魔法少女になるという非常に漠然とした言葉で何か自己実現を象徴するっていうのが今回は舞台であるっていう、うん、とかきらめきであるっていうところに置き換わっていて
0: 、うんうん、まあ要はオーディションなんですよねあれはそうそうそうでの戦いが抽象化されたいう形になりそれがさらに1個のレビューとして成立させてしまおうという、うん
1: 、まあだから舞台であれば何が起きてもおかしくないから。うん、ああいうまあ飛び道具っていうものがいっ
0: ぱい繰り出せるっていうのと、はい、まああとまあそれは舞台であることの強みですね、うん、あのでもテレビシリーズではどうなんだろうロンドロンドロンドを見てると、うん、あれ一応学園じゃないですか、うん、学園にはやっぱり親とか先生とかそういうなんかこう普遍的なものの存在があるかなと思ったんですけどあれはそれはもう排除そういうも
1: のを排除していくっていうのはまあいわゆるそ
0: の何ですかね
1: あそうな
0: んですか、うん、学園ものだとそういうなんかこうフレームもうちょっとフレームワークみたいなのがあってかなと思ったんですけど
1: だってこれにうん
0: でも舞台となるとあってもいいのかなと思ってでもそれがあの劇場版のの方ででは出てきたのでいやいやだからテレビ版の方でどうだったのかなっていうのがちょっと気になるところですね僕は
1: うーんそうねテレビ版をマジで見てないっていうのは結構ででかいなってあの後で思いましたマジでうん、うん、まああとねあそうそう思い出したわあの、まあ、さっきそのマードマーギ的なものとかウテナとかそういうもの出したけどあとね意外に思ったのはね残酷症としてのアイドル文化うんっていうのも感じましたね、はい、うん要はほらアイドル一人一人にしのり削らせてその残酷賞をみんなで鑑賞しましょうみたいなコンテンツってあったじゃないですかは、うんうん、要はそのチームとして誰を押すかみたいなのあのその中で誰を押すかってのはあったんだけどその中で戦わせるっていう、うん、でそれ自体をエンターテインメントさせるコンテンツ化させるっていう文化みたいなものがあったじゃないですかそれが。うん割と落ち落と落し込あれまあ残酷賞として描いてたじゃんうん、うん、結構だからいろんなものをぶち込んでごったりにしてんだなっていう感じはしましたね、うん
0: うん、残酷賞としてああでもあんまりやるとちょっと見せ方としては難しいのかもしれないけどね、うん、あの最後劇場版の方にはあのキリンが出てこないじゃないですか、うん出てこないといとうかもう一つの役割を担ってしまったものとして燃えてしまうじゃないですか、うん、あれキリンは要は観客ですよねあれはキリンは観客ですねうんキリン観客で劇場版の方だとそれがまあ本当最後の方ですけれども、うん、あの観客は僕らっていうところでなりますね、あのー、返されるところがあるじゃないですか残酷賞として見せたのであれば、あの切り返しはなかなか、そるものがありますね
1: ,ねあ。あなたたちが見ている私たちはこうですよっていう
0: シーンがあるから
1: ね。思、うんうん、いっきりカメラ目線だとこね
0: 、うん。うん。燃えさせているのはあなたたちだってことだよね。うん
1: 。まあ、そういうのもあったんで
0: 、
1: うん。あとは、そのアイドル育成するゲームっていうものとかのイメージもあって。うん。うん、だから、まあ、言ってしまうと、この少女たちを消費する我々みたいなのがねちらつくんですよ。別にそんなに横縞な見方をしなくてもいいんだけれどああ、ねうん、自分はそういうものをなんか客観視させられてしまうような心苦しさというか、うん、あの居心地の悪さっていうのはずっと見てて感じてましたね
0: 。うんうん、でもなんかこうなんつうんだろうエヴァンゲリオンの時の反応のあの表現の仕方みたあそ
1: こまで露悪っていうか独々しくはないよ、うん。もちろんちゃんと、うん、あの、なんていうのか、さっき言った解作、うん、その、怪しいじゃない方、心よい回、うん、っていうのはちゃんとあの、ビジュアル表現として提供されているので、非常にあの、うん、そこは多幸感を感じられたし、うんそ,ううん、そのイメージの反乱のところでは、笑っちゃったもんね、やっぱし、うん。笑っちゃったっていうのは、あの、おかしくて笑っちゃったんじゃなくて、気持ちよくて笑っちゃうっていうシーンは、はい、本当にたくさんあったんで、うんうん、そこは圧倒されましたよやっぱり、うんうん、あのデコトランとことかさ
0: あそう,、ね、うん
1: でもまあそれでもやっぱしこうえぐいものっていうのはあったわけじゃないですか、うん、少女たちのうんはいで、まあ、一応総集編だけを見る限りではその本編っていうかテレビシリーズの話っていうのはまあそのオーディションをやっていってまああれは何ですか主人公のもう一人光ち
0: ゃん光そうですね
1: が取り戻す話だっ
0: たじゃないですか、うんはい
1: 、でも片やその中で、えっと、何だっけバナナ大バナナ、はいはい、が実はもうあの過去をリフレインして
0: 、はい
1: 、あの要は過去に執着し続ける、うん、結構一番やばいキャラとして出てきてたじゃないですかそう
0: ,、ねうん、
1: でそういう人たちの業みたいなものが今回その劇場版では全員成仏させましょう浄化させましょうっていう
0: ,、うん、あのう<笑>あの要はあの3人はトップを取ってるんだけれども、うん、残り取ってないんだよね、うん、そうそうそうそう回収するちゃんとその,の残りのメンバーもちゃんと成仏してい,る、うん、していくという結構丁寧な、うん、作りであったなと思
1: うであとはまあちょっと強依存に陥ってる人たちの依存を解放して自立させてあげる物語とかになっててうん、で、そのために一旦死ぬっていうね
0: 。ああ、は、え、い、ー。<笑>
1: それによって生まれ直すから再生産であるっていう、うんまあ、死と再生みたいなことをやってて、あの、正直、あのー、あれなんですよ。総集編見てるときは、なんでバトルなんだろうなっていうとこをひかしてた
0: 。はいはいはい。うん。うん、
1: でも、そっか、生まれ直す、死ぬ。あの、お互いに殺す。うん。あお互いじゃない、自分を殺す。殺して新しく再生するっていうことにおいて、まあ、バトルは成立するなっていうふうに思って納得したんですよね。うんうんうん
0: 、そうですねあの、総集編の方では、あのなんか肩掛けのなんかボタンみたいなのを切る
1: 、うん、儀式って
0: いうか、うんうんうん、だけどそうだもんね、バトルするからにはやっぱ死ないないといけないわけだ。そうそうそう、
1: で、それがあのボタン、うん、あれはんだよ、スタ
0: ーを落とすっていうことな
1: んだけど、うんうんまあ、あれだから要は。ガールズパンツァー
0: っていう
1: ところの,あのフラッグが着弾すると旗がパッと出るみた
0: いな実際に
1: あの殺すわけにいかない撃破させるわけにいかないからやられましたよ合図みたいなの出すんだけどそれが今回はスターであるっていうでも普通に刺してたよねそこの結構ラインはちょっと迷ったんだよね要は、マジの、あの、その、マジっていうか、本当に殺すっていうか、肉体的な表現として殺す命でやり取りをするっていうことを避けるために、ああいうシステムにしてんのかなと思って、思いきり、今回流血もあるし、で、実際に刺してるようなところもあるので、そこの、あの、ラインっていうのは、線引きがちょっと揺らぐな、とは思ったんだけど、あれも
0: あるんですかね、なんか。僕らが望んでるイリュージョンなんじゃないですか、それが、実際はそうでなくても
1: 。っていうことなんでしょうけどね、うん、実際、あれって、すごく暴力を見たいという欲求を喚起させる描き方
0: をしてたじゃん。うんうん、そうだね、それを望んでいるでしょっていうことなんじゃないですか。うん、だから、実際の彼女たちの動きと僕たちが望んでいる絵面みたいなのが交錯してるのかなとは思いましたけどね。うん
1: 、まだ、その直接的な表現とメタファーが、割と両方あるので。うんうんうん、あのどっちに寄ったらいいだろうかなっていうのはちょっと迷いながら見てたところがあって、うん、あのトマトが潰れるところとかね、うんあはいはい、まあまああれは多分トマトっていうのは少女たちの渇望みたいなものとかを表してるんだろうけれども、うん、それが破裂するっていうで、まあ、もちろん赤いものだから非常にね流血血のイメージだってあるけれど実際血も流してるんだよね。うん実際に流してるとか、ビジュアルとして流れて
0: るシーンあ,あそうかそうかそうかところがあっか。じゃあ、うん、トマトの意味はみたいなことになっちゃうね
1: 。というところもあるので、結構ね、うん、そこは混乱したね。混乱っていうか、別にまあ、うん、流してはいたけど、うん、うん。もっと残酷にいってもよかったかなっていう気はしなくはない
0: 。あんまり行くとインフレ感が出ちゃうんじゃないですか、やっぱ
1: 。うん、まあ、それ以外の密度が濃いから
0: 、うん、そこでさらにいってなるとね、えー、うん。まあ、密度は非常に濃かったです、ね、うん、う
1: ん、ただあの密度なのに2時間辛くないのはすごいですよ
0: ああうんそうね、うん
1: 、でパッと見た感じそんな関係つけてるようにも思わなかったんだよね、うん、まあまあでもあの幼少パートっていうところがまあ抜けにはなってるんだけど、うん、でもやっぱし、うんあの畳み掛けってどこかで飽きたり疲れたりはし,しちゃうだろうなと思ったんだけどそれは一切なくて最後まであのまあビジュアル体験としての多幸感っていうのはずっと続
0: いてたうんうんこれすごいす、ね、割と最初から畳みかけてる感じですからねうんまああれだけの人数をよくさばいたなっていうのもありますね力
1: 多いですからねうん、うん、まあでそれぞれの世界を用意しないといけないわけじゃないですかうんうんまあ、でまさにそ,のそれぞれのキャラクターの世界っていうところがフィールドになるっていうところがまどわりっぽいなと思ったところだけど、うんう
0: ん、でやっぱ劇場版の方はもう役を取るあのオーディションではないので、うんまあ、もう肩掛け落とすみたいなことでもないっていうことでも分かりやすかったなとも思うし
1: 、うんまあ、あとだってフェイントかけたりとか
0: するしねああそうねうん、うん、そうそうそれ最初にあの進路指導室みたいなところに行ってるのがあのなんというか分かりやすすぎるというかね、まあ、<笑>っていうところありましたけどね
1: 。あれは最初に整理だよね情報のね情報っていうか、うん、あのこれから描かれる一人一人の物語に対しての、まあ、前提を与えていかないといけないからそれぞれの葛藤がどういうものであるかを一旦把握し直さないと大変混乱するじゃないですか。<笑>
0: それをちゃんと一人ずつさ順番にやってるのが<笑>やり面白かったですね、うんうん、まあ分かりやすかったねだからゆえに、うん、結構キャラクターね整理しとかないとっていうのもあるからあれは非常に分かりやすかった
1: でもあれってさつまり進路に対する悩みでそれを語ってるんだけど、うん、あれってさそもそもがさあの世界自体が、まあ、彼女たち一人一人の自己実現をああいうステージレビューオーディションだっていうふうに見立ててやってるんだとするんだればそれをさらに見立てて説明するために進路相談を用いてるっていうことでひっくり返ってるような感じがして面白かったけどねどっちなんだろうっていうそもそもあのオーディションは何なんだっていうふうにむしろあの進路相談のところでひっくり返っちゃっ
0: たんあのオーディションが何なんだ
1: だから,だからあのその総集編を見てた段階ではまあ、それはやっぱし女の子たちのある種の成長であるとか、うん、完成、人間としてのまあステップアップがああいう世界を作り出してるっていうふうに、まあ、見ちゃうじゃん、普通は最初。うん
0: 。
1: うん、そういう感じで、まあ、だから要は、抽象化された世界だっていうふうに思うよね
0: 。うん。え、その、総集編の方を見てたら、ね。見てたら。う
1: ん。けど、その後、今回の劇場版を見るにあたって、まあ、しょっぱなその進路相談っていう話になってって。うん非常にその現実の彼女たちの人生の物語っていうのと、その、レビュー、舞台、舞台少女としての生き様、死に様っていうものが並行するわけじゃないですか。うんうん。どっちが本当の世界だろうって結構割とクラクラしてくる感じはあったね。
0: うんうんうん。まあでもそれは狙いなんじゃないですか
1: なんですかね。総集編の時はさ、まあまあでも、彼女たちには、まあリアルな人生があって、それをある種、あの舞台化したものがあの世界なんだっていう解釈を大人的に見てしまう
0: ところがあったので,でもまああのーうん、総集編の方はでも一応一個の演劇の中にまとめ上げている感じじゃないですかうで,すよ、ねうん、でもまあ今回はそうではないじゃないですかもう
1: もうちょっと内面本当に内面の処理をしていこう,という物語にはなってい、ね、う,そう,そう、うんうん
0: 、だからもうオーディションではないじゃないですか肩掛けを落とさなくてもいいじゃないですかだからうん
1: だから本当に刺しちちゃゃうようよなな感じ
0: っまあ卒業ですねつまりはねそうそうそう、うん、どう卒業していくんだっていうことを抽象化した世界だか,ら戦いは、ね
1: 、だからその抽象化した世界舞台として抽象化してるんだから、うん、死っていうのもまた抽象化されてると思ってたのよでだからこそあのバトルだと思ってたんだけど、うん、死んでるっていうセリフが出てくるんだよねああ確かにねそうで本当に死んでしまって本当に復活するっていうことがその舞台少女としての再生産と、うん、あの、うん、木を一にするっていうことになって例えられていたものと例えていたものが同一になるっていうね、うん、話になってくるんですようんうんうんそれは結構何て言うのかな戸惑いであり面白くもあったんですけどね
0: まあでもそこを接合点とするんじゃないの現実と仮想、抽象の。接合ってこと死ぬっていうことが
1: 。うん、まあ,あで現実
0: 死ぬってわけじゃないもんあそう
1: そうそう。だから、なんつうの、現実では死ねないから、うん、なんていうのか、儀式としての死っていうものをやれるのが舞台じゃないですか。はいうん、うん。だから、そういう形で、あの、スターが撮れるっていうような世界とかがあるのかなと思ったら普通に死ぬっていうはいはい、はい、<笑>あの要素が持ち込まれる舞台側に持ち込まれるって要は何だろうな審判してる感じがして現実とね舞台っていうのが、うんうん、ああ審判ねそれをまあまあでもそれは最初からぐらつかせてる物語ではあったよねあの物理的な学校の地下にあのオーディションの世界があるとかさ
0: そうねああそこの入り方は窓牧まさに窓ぎ的なところがあったかなと思うんだけど
1: うんでも窓ぎって世界は切り替わるよ
0: ねあれやっぱしでも入り口は確実にあるじゃない
1: まあそう存在するんだけどでもその場を形成している何かがあるっていうような設定になってたじゃん、まあああいう世界を別のものワークステージを作ってる存在がいるっていううんうんうんあのー、設定があるから
0: ああ、はいはいはい
1: 、逆に現実の世界にあれがあったとしてもそこだけは異空間であるというなんかある種の距離感の取り方ができるんだけど、うんうんうんあのー、スターライトの方はそこの距離感というのは、まあ、多分一等的なんだろうけどあんまないじゃないですか、うんうん、切り替えをそんなにしてないっていうか、う
0: ん、最初の方だけあったかな、うん、あそっかもね確かに、うん、あのーそれこそエレベーターで行くところと、うん、エレベーターだけ、ね、中の周で。あとは、うん、映画の方では地下鉄みたいなシーンだっ、ね、地下
1: 鉄だね、そうそう。あれ、でも地下鉄の使い方はね、面白いよね。うん
0: 、まあ、定番っぽくはあるけどね、やっぱ、トンネルとかそういう。いまあ、ま
1: あその異空間の入り口<笑>っていうね。うん、でも、あれ自体をあの舞台にしたっていうところ。あの、うん電車に乗ってトンネル抜けてどっか別の世界行くっていうのはまあそれはありがちなんだけど動そこそこそう移動自体がステージになってるっていうでそれがテーマだったしねあの目的地に着く途中までがステージであるっていうであれほら未完成の物語だから、うん、だから駅が見つ,ついちゃいけないんだよねつかずにステージにするためにはどうしたらいいかって言ったら、うん、線路上でステージ作ろうっていうさその、うん、すごいフィジカルな発想が好き,好きだよでも、うん、もう直球だなっていううんうん、そうね、そういう直球、直球で中傷してるのは良かったかな。直球で中傷っておかしな言い方なんだけど、うんまあ、命のやりとりですよ。じゃあ、ドバから始まりました。デコ,デコトラですみたいなさ
0: 。そうい
1: うあのタランティーノ的なバカらしさみたいなものを徹底してやるっていう。う
0: んそ,うねう
1: んうん、そこはもうずっとあれだね、ニコニコしながら見てたよ、やっぱし。あ、うん、のくだりはねで。で、東京タワーであのポジション。はい、決めちゃうとかさ、うん、そういうところよそ,その野蛮さっていうのが
0: 、ね、東京タワーは、まあ、あそこにしないとダメダメだったんだろうねもうね、うん、それはもう総集編見てる時からまあわかるけどね、うんう
1: ん、っていうそうねそういうところがさっき言った「回」2つの「回」っていうところかなっていう、うんうんうん、でまあ話自体はやっぱり一人一人の再生産を繰り返していくっていう物語だよね、うん<笑>何せ私もだからテレビシリーズ見てないから本当に自信がないんだけどね<笑>。全然違いますけどねって思われてるかもしれないんだけど<笑>、うん。
0: これ、テレビシリーズ見てないとこれだけ喋ってるのちょっとまずい気はするんだよね。でももう。特に熱心なファンが多そうなんでね。そうそ
1: う,そう。でも見た2本だけでもう解釈するしかないですからね。しかも1回しか見てないからね。う,ね<笑>うん。他のそうそうそう40回とか見
0: ない。お互い1回しか見
1: てないんだよ。40回見てたら多分もうすごいでしょう。そう騨のね、うん、本当に端まで見えてるはずなんでね、うん、っていうところかなだからまあ,あの舞台っていう装置ってさすごくまあ逆に言うとこすられすぎていて容易なことでは手出せないジャンルになっ
0: てくるじゃないですかはあはあはあそうなんですか
1: いやまあほら虚構自己研究的に虚構について描くってなると舞台ってのは必ず。設定ととして使われたりとかかすするじゃないです
0: か、まあ、そうですね映画とか、うん、ドラマとか撮影とかねそういうことは工作していくところではよく使われるね、うん
1: 、でそこにねさっき言ったようなその残酷賞としてのアイドル文化であるとか、うんまあ、ゲームであるとかっていう、まあ、文脈も入ってきているっていううん成立させるのかっていったときに、割とフィジカルの圧でやるっていう。うん、とか、あとビジュアルの、圧倒的なビジュアルの圧っていうところ。うんうん、そういう、なんていうのかね、非常にね、IQ が高いところですごく、これこ、聞いてる人怒るかもしれないけど、アホなことやるっま
0: あ、あの、過激なんでね、うん、フィジカルがやっぱ大事なんじゃないですか、フィジカルで見せるっていうことが。うんそれこそやっぱ資格が勝るんですよね
1: 。でしょうね。やっぱしその、うん、それこそまあレビューと関してるから、うん。で、まああの電飾のね、文字、再生産、あれを象徴してるけど、うん、あのケバケバしさ、ケレンだよね。うん。うん、で、はっきり言って、ケレンっていうのはさ、暴力だから
0: 。うん。うん
1: 。暴力ってのは別に悪い意味ではなくて
0: 。はい。うん
1: 。あの、細かくやるところをぶち抜くためには必要な。ことで、うん、ああいう創作の世界ではうん、うん、ただからそのもうこれでもかってけれんぶち込んでくるっていうところで細かい芸が要求されるところもぶっ壊していくっていうエネルギーは個人的には好きなんですようん、うん、それは別にあれですよあの単純な作りをしてるとかそういうことじゃ
0: ないですようんわ、うんうん、かりますわかりますわかります何すかああ<笑>まあでもあ、あの、構造としてはシンプルな作りなんだよね。本当にね
1: 。そうだね。まあだってなんか取り戻すって話だしね。基本的には。はい。うん。うん、いやどうですかなんか、ここが良かったなとかあります
0: いや、ここが良かったか。<笑>ちょっとそれは難しいですな。
1: <笑>あれなんだっけマヒルちゃんだっけうん。あの最高感も結構好きでしたけど
0: ね。ああ
1: ヤンデレキャラっていう
0: のかな。うん。そうですね。最コ設定が整ってますからねあの人には
1: うんでそのまあ可愛いものがちょっと反転すると怖くなるっていう、うん、そのビジュアルデザインのさじがねほんとうまいなと思って
0: うんまあそこ窓紛らしっぽさはありましたないとこはねこが
1: でもまあみんなちょっと最高感ありましたけどね全員
0: まあでも真昼ちゃんとバナナちゃんはなかなかゃなか、ま
1: あ、一番わかりやすい形で発露してるけれど、うん、でもまあ結局みんな何らかの依存をしていて、うんでまあ、な何か向き合えずに過ごしている人たちなので、うん、それを突きつけるって一旦殺すって物語だからねあれはやっぱり推しっていう文化みたいなものがすごく強いんでしょうねそれぞれ、ねうん、個々人で思い入れが違うでしょうね。うん、うん、で,現時点で私は推しはしいいないですね
0: ああいうのを見ててこう、うん、何でもそうですけれども推しっていうのが存在したことがないですね
1: 僕もないですね
0: 基本的には<笑>、うん、だからあの箱推しっていうんですよね僕たちは
1: 箱推しなのかもしれないね
0: 、うん、箱推しなんでしょうね、うんうん、巨人の箱推しとかね
1: そうか巨人ではないんだそのキャラ推しは
0: ないないないみんないいもん、うん、だってあ
1: そうそうそういうベクトルでね<笑>、うん
0: 、みんなみんなやっぱり重要な役割を担っているので発行しですよね、うん、つまりはまああ
1: と何せあれですよね我々は今回はだからテレビシリーズ見てないで育ってないですよねそうですね、うん、キャラクターは自分たちの中でね、うん、下手したらちょっと名前とか覚えて
0: ないもんあ,あそうねうん、うん、あのこれまでそういうの存在したことあります欲しいキャラ
1: これまで人生で
0: ないっすね。うん、ないっすよね
1: 。うん、いやもちろん好きな、あこういうキャラいいなとか、好きだなとかあるよ、それぐらいだったら。うん、ただ、あなんつうの,この、この作品の中ではもうこれが一番だっ,つって、これを中心に、うん、もう多分推しってさ、好きだってだけじゃなくて、そこを焦点としてその作品世界見てるでしょ、うん、そう
0: そうそうそう、うんうね、そういう見
1: 方はし,したことないし、うん、ですね。うんで今回の作品、それが推しっていうもの前提だよね、うん、これは
0: 。そうだね、推し文化前提かもしれないそうそうそう。ちょっと僕らの時はなかったかもしれないですね
1: 。そのキャラクターに焦点当てたら世界がどう見えるかを計算して作ってるから。うんうん、で、これね、あのーメ、メディアミックス作品わけだわれてたから、そういうとこ絶対必要だし
0: 。うん
1: うんまあ、だから数も多いんだろうな<笑>、うんうん。キャラクターの数もな。そうね。まあ、ちょっと今、ざっくりと、全体的な話の印象について話をしてるんだけど、でもやっぱしね、ビジュアルに関してはね、レイアウトは本当ス捨てレイアウトがないぐらいのクオリティで、うん、面白かったっす、ね、ですね、やっぱ。うん。記名がさ
0: 、うん。はいはいはい
1: 。記名をどれだけ見せるかみたいな作品じゃないですか、こ
0: こに。うん、確か
1: に。だから適当にぶったりって、あの、静止画で切り出しても、ちゃんとあの、ポスターに使えるようなさ、ぐらいのうん
0: 。
1: であのタイポグラフィー、うん、テキストのフォントの入れ方とかもかっこよかったしね、うん。う
0: ん。
1: だからまあもちろんほら舞台が総合芸術だからもうそれをあの 2D の世界でちゃんとやろうとしたよね総合芸術だっていうことを。うんうん、あの舞台を映像化するって難しいと思うんですよ。基本的には無,無理ですよね。無理ですよねそう。うん。あの舞台は総合芸術って言われるんだけどあのそれってやっぱし奥行きがあるからなんですよねうん
0: まあ、うん、彫刻を絵に描いてもそ,うそ,うそ,うそれとはまた違うものになってしまううにまに言わね、うん
1: 、そう彫刻を絵に描くようなことでうん、うん、だから結局そこは変換して舞台の持つ総合技術としての奥行きをアニメーションとしてのその奥行きに置き換える作業ってことしていかないといけない,いう、ねうんだよねそこが一番難しいところだと思うんだけどそこは成功してたんじゃないかなって気がしますねうんうんうん、それはやっぱしすごく美麗な舞台を絵に描けばいいんでしょって話では絶対ないんだよね。うんうん、例えばだからあのまあライトっていうものを今回はすごいキーアイテムとして使われてたじゃん、うんはい、スポットがね、うん、あれもさただスポットね描けばいいってもんじゃないわけじゃないですか、うんうんうん、アニメーションでスポットあのライトを使うっていうことの意味を考えてそこで哲学してからじゃないとああいうお機会できないので、うんうん、そこはすごく突き詰めたんじゃないかしらと思いますようん、なのでやっぱし映像体験としては非常に面白かったっす
0: 、うんうん、イメージの反乱でしたねそうですね、うん
1: 、でそこに浸る多幸感
0: 、はいう
1: ん、あとはまあ見栄だよねその歌舞伎の見栄みたいにさもうみんなが見栄がいっぱいあるねバチッとレイアウトが決まるっていうさ<笑>、うんまあ、もうそれこそだから特撮っていうか、まあ、ヒーローものとかさうんまあ、あるいはそれこそあのまどまりじゃないけど「魔法少女」とかああいうものの伝統っていうものをちゃんとさ踏襲してそこのかっこよさっていうものをやって変身だってするしっていう、うん、だから非常に全部乗せのどんぶりみたいな感じになって、うんうん、でそれであんまり食当たりしないっていうのはすげえだ
0: と思うんですよね<笑><笑>そうですね、うん
1: 、っていうとこですかね
0: 、うん、はいまあ僕らの感想はこのような感じですね
1: そうですねまあやっぱしいや再三言うけどちょっとしくじったかもしれないな<笑><笑><笑>テレビシリーズからこれは見るべきだったかなと思って
0: ます、うん、まあ見るべきでしょう、うんうん、そうなんだとは思います、う
1: ん、やっぱし、うん、総集編はさすがにちょっとね詰め込まれすぎてて、うん、初見ではやっぱ戸惑いましたから
0: いやでもでもですよあれよくまとまってたと思うよ
1: 。今と思いますよ、うん。うん
0: 。
1: で、しかもあれはだ、うん、大バナナをどっちかってうとフィーチャーしてるわけでしょ、うん、その,あの総集編って、うんうん。そうね。あ,あのあれだね、なんかこう、繰り返してるっていうのもちょっとまとまりっ
0: かったね。そうそうそう。一
1: 人だけがあの世界を繰り返してるって
0: いう。うん。うん、そこはこう、解放して切り離すっていうことと、うんうん、まあ、思い切り総集編に関してはそれは思ったところなんだけど。う
1: ん、そうね。でまあ、あとちょっとゲームって話に戻るんだけど昔はそのループものみたいなものってのはさ、まあ、ギャルゲーの文脈とかでよく使われてて、うんまあ、輸入っていうかそこからの系譜もあると思うんだけど、うんうんうん、まあ、マドまりとかもそうあれは、まあ、うろぶさんですから、うん、けど今回の,そのループ的なところってもうちょっとあのいわゆるゲームギャルゲーではない普通のゲームのループっていう感覚はありましたねあそう、うん、もう一回プレイするっていううんうんうん同じストーリーリま
0: あ確かに窓間着のよよううなな不幸なループというよりは
1: あれはやっぱし昔のギャルゲーの伝統的な<笑>ループって感じがしたんですよね、うんうん、でもそうじゃなくてもそういうのがもうちょっと一般化してで、まあ、これメディアミックスなのでそういったあのサイエンスされるものとかもう一度プレイするっていうものっていう要素も入れ込まれているからでさっきキャラを絞って。そのキャラをを焦点フォーカスしてて世界を見るって言っ言たけどどのキャラを選んでプレイするかどのキャラで再現したいかっていうようなあの消費の仕方っていうのかな、うん、消費っていう言い方ちょっと悪いんだけれどもそういう要素もね感じましたし、うんうん、だからやっぱしましたね、うん、すごくだからさっきウテナっぽいなって言ったんだけどウテナってすごい古い作品で。過去のもイメージとかも入ってるんだけど、やっぱしフォーマットとして見たら、やっぱしこの年代に作られてしかるべき内容なんだなっていう感じはしましたね。しかし私はそこら辺、非常に疎いので、うん、もうちょっとこう、なんていうのかな、ビビッとに受け止める人たちはい,いると思います
0: 。うん。で、うん、もう、乃<笑>木が疎ってたら、僕なんか存在しないようなもんだから。<笑><笑>なので、まあ、この辺にしましょう。ぜ、は、ひ、い。というわけで、うんえー、今回は新中野さんと、うん、けいすけさんの激推しする<笑>、うんえー、レビュースターライトに関してのお話でした、うん、あとはあのー、個人的に古典の感想をくださった方々ありがとうございましたありがとうございましたはい。えっ、ー、と、それと、アンさんのメールでありましたけれども、うん、平家物語は僕、見終わりましたんで
1: 。ああ、そうなんですか
0: 。はい。どうでしたその感想会はまた
1: 、あ、別ですか,<笑>わかりました、ね
0: 。さすがに時間的に無理だろ
1: 。<笑>いや、私は別にいいけど、あまあ、そちらの都合で
0: ,ではい。そうですね。えー、なので、また。えー、別の機会にお話したいなと思います
1: 。まあまあ遠くならないしね。<笑>そうで
0: すね。うんええ、まあもう平気物語も終わって<笑>ね。ね。結構経ってるようなんで、あんまりそこら辺監禁したことなかったけど、うん、そんな、えー、時間かからないように、また収録したいと思いますので、よろしくお願いします。はい。えー、ご意見ご感想などは d i c e ッ a i ーク r g m a i l c o m dice.caesar.gmail.com までよろしくお願いします。お願いします。ドット入れ忘れてないよね、これね
1: 。大丈夫じゃないですか。<笑><笑>みんな組んでくれるよ、ちゃんと。
0: <笑>それではまた。<音楽>か1 0 0 0